0: Wachsen oder welken, was Beziehungen gelingen lässt, das ist hier die große Frage. Und ich möchte euch etwas vorlesen aus dem ersten Korintherbrief und ihr werdet merken, das geht nicht nur um Ehepaare, das kann man auch für andere Lebensbereiche anwenden. Da steht zunächst nun zu der Frage, die ihr mir in eurem Brief gestellt habt. Also die Korinther hatten Fragen. Bis jetzt hatte Paulus über alle möglichen Themen geschrieben, alles, was ihm so zu Ohren gekommen war, aber jetzt geht er auf einen Brief ein und das erste, das erste Thema, was die Korinther hier aufwerfen, ist Sex, also Offenbar Thema Nummer eins, damals wie heute. Ein ganzes Kapitel dreht sich um das scheinbar Wichtigste. Beziehungen, Ehe, Kinder, Single-Dasein, Partnerfindung, Sexualität. Darf man dies? Wie sollen wir es da und da machen? Ich will es wissen. Ich finde es ja interessant, dass die Korinther nachfragen. Das ist ja eigentlich ein Gebiet, in dem man sich ungern reinquatschen lässt, oder? Jeder muss selbst wissen, ich weiß Bescheid, hoffentlich mischt keiner sich ein. Und überhaupt, kann denn Liebe Sünde sein? Aber hier diese jungen Christen, die merkten, ja, so unsere alten Gewohnheiten und wie wir früher so gelebt haben und wie Mann und Frau das alles so macht, das, das passt nicht mehr. Was sind gute neue Maßstäbe jetzt in unserem Leben mit Jesus? Was sagt Gott dazu? Wie können wir leben? Und Gott Ehre bereiten, auch auf dem Gebiet von Beziehungen oder Sexualität. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Voraussetzung. Deshalb ist mein erster Punkt Lernen. Was lässt Beziehungen... Gelingen, Bereitschaft, Dinge zu lernen und sich nicht damit zufrieden geben, ja, was man da sieht und was man da gehört hat und in der Zeitschrift und das Geprahle von Kollegen. Ich meine, ich hatte auch mal so Kollegen, ja, die erzählten dann jeden Montag, oh, was sie so gemacht haben am Wochenende, was da alles so lief, also jetzt nicht in der Elim, woanders. Also, das, das ist vielleicht nicht das Wahre. Was sagt denn Gott dazu? Was sagen reife Christen dazu, die schon länger mit Jesus unterwegs sind? Und so fragen die Korinther, und ich glaube, wenn du lernen willst, wenn du bereit bist, dazu zu lernen, dann hast du schon mal eine gute Grundlage, dass Beziehungen, egal welche, auch funktionieren. Nun zu der Frage, die ihr mir in eurem Brief gestellt habt. Ihr sagt, es ist gut für einen Mann, überhaupt nicht zu heiraten oder eine Frau überhaupt nicht zu berühren weil es damals im griechischen Jahr noch keine Doppelpunkte oder Fragezeichen oder Anführungsstriche gab, sind sich die Übersetzer nicht ganz einig, wie man diesen Satz wiedergeben sollte. Sagten die Korinther nun als Feststellung, es ist gut, wenn man überhaupt keinen berührt oder überhaupt nicht heiratet, Paulus findest du auch, oder war das eine Frage, Paulus sollen wir, wie sollen wir es nicht? Jedenfalls, es geht um das Thema, wie gehen wir jetzt in unserem neuen Leben mit der Sexualität um? Welche Rolle soll Sex im Christenleben spielen? Und das war tatsächlich in einer Sexmetropole wie Korinth ein großes Thema. Drei Hafen, Häfen gab es da und da war eine Menge los. Das war schon in der antiken Welt sprichwörtlich, was in Korinth lief. Und dann gab es natürlich jetzt auch unter Christen unterschiedliche Haltungen. Und Eine war so eine rigide Enthaltsamkeit. Sex ist was Böses. Das sollte man überhaupt nicht machen. Und das kann jetzt überhaupt nicht mehr laufen. Als Christen darf man das bestimmt nicht. Und dann gab es natürlich auf der anderen Seite auch Leute, die sagten, ach ja, der, die körperlichen Sachen sind nicht so wichtig. Wir leben doch in der Gnade. Und der Herr hat alles abgedeckt. Und lass uns doch in Freude unsere Gefühle ausleben. Was soll daran verkehrt sein? Und in dieser Situation, melden die Leute sich bei Paulus. Und Paulus scheint ja eher so auf diese Askese-Nummer aufzuspringen. Ja? Paulus hat in der Sache so ein bisschen schlechtes Image. Ja, der gilt als so ein bisschen ehefeindlich oder zumindest ehemuffelig. Aber wenn man sich die Mühe macht, mal hinzuschauen, wie argumentiert Paulus eigentlich, dann fällt auf, er sagt zwei Dinge. Er sagt erstens, Leute, wir stecken in kritischen Zeiten. Wir haben als Gemeinde mit Verfolgung zu tun, mit Druck von außen. Das ist wirklich eine schwierige Aussicht. Und da fällt es mir leichter, ohne eine Beziehung, eine Frau, vielleicht ohne die Verantwortung auch für eine Familie, hier meinen Weg zu gehen. Und dann kam bei ihm noch hinzu, dass er ja als Apostel ständig unterwegs war und wusste, mein Auftrag ist, Gemeinden zu gründen. Und dann war er ein paar Wochen hier und ein paar Wochen da. Und dann fuhr er mit dem Schiff und dann ging das Schiff unter. Also es war ein ein anstrengendes und gefahrvolles Leben. Und Paulus sagt, aus dem Grunde verzichte ich freiwillig darauf, eine Ehe zu führen oder eine Familie zu gründen, weil ich merke, das würde mich in meinem Dienst eben hindern und mir nicht so viel Freiheiten geben. Also Paulus war kein kein Lustverächter, sondern er, er verdammt auch nicht die Sexualität allgemein, sondern er übt Verzicht um eines höheren Zieles willen. Und das ist, glaube ich, der Wert, der dahinter steckt, verzichten. Leben bedeutet auch verzichten können, auch Liebe und auch in, egal in welcher Beziehung du stehst, wir müssen immer lernen, auch Dinge zu nicht zu haben, zu verzichten. Wir leben in einer Kultur, die, die sehr stark vom Genuss herkommt, sehr stark orientiert ist, was man so hat und worauf man Lust hat und alles muss schnell gehen und alles muss zack, zack gehen. Aber das ist nicht das reale Leben. Da sind manchmal Erwartungen, die über das hinausgehen, was realistisch ist. Der Pastor Wesley Hill, der selbst so in seinem Leben lernen musste, enthaltsam zu leben, schreibt in seinem Buch, aus der Perspektive des Evangeliums besteht für christliche Gläubige weder ein absolutes Recht auf, noch eine bedingungslose Garantie für sexuelle Erfüllung. Und das passt vielleicht nicht so in unsere Welt, in unsere Vorstellung hinein, aber ich glaube, eine gute Basis für gelingende Beziehungen ist es auf jeden Fall, auch verzichten zu lernen und eben nicht mit großen Erwartungen ständig an den anderen oder an die andere heranzutreten. So, aber generell sagt Paulus jetzt folgendes, ja, aber damit niemand zu einem sexuell zügellosen Leben verleitet wird, ist es besser, wenn jeder Mann seine Frau und jede Frau ihren Mann hat. Man soll also heiraten. Ganz offen sagt Paulus auch den Hauptgrund dafür, da ist eine Sehnsucht nach Nähe, eine Sehnsucht nach Intimität, eine Sehnsucht nach Sexualität. Niemand möchte gerne allein sein, auch im Bett nicht und das findet Paulus völlig berechtigt. Und er sagt, Gott hat für diese Sehnsucht einen, einen Rahmen geschaffen, nämlich die Ehe, eine Beziehung der Hingabe von zwei Menschen. Er sagt also nicht einfach nur, ja, such dir eine Gespielin, mach's mal hier, mach's mal da, besorg's dir selbst, sondern er sagt, heirate. Und damit sagt er ja auch, investiere in eine Beziehung. Das kann ja auch manchmal anstrengend sein, mühevoll. Man muss Rücksicht nehmen, man muss mittags immer dran denken, oh, jetzt muss ich anrufen. Also das, das sind Herausforderungen. Aber dann fließt uns eben auch die ganze Schönheit dessen zu, was Gott sich mit der Ehe gedacht hat. Und mir fällt auch auf, dass er nicht hier irgendwelche unrealistischen Enthaltsamkeitsideale propagiert. ja, nö, nee, ist gar nicht so wichtig, versuchts mal ohne, Sex wird sowieso überschätzt. Sondern er sagt und weiß, ja, es gibt da Sehnsüchte. Und das weiß auch Gott und sie sollen einen Rahmen haben. Du sollst nicht irgendwie rum versuchen zu krampfen oder mit eigener Kraft das irgendwie zu unterdrücken, sondern manches endet ja dann auch in... Ehebruch, in Hurerei, in, in geheimer Befriedigung, in Sucht. Und Paulus macht Mut, einen anderen Weg zu gehen. Leute investiert in Beziehungen, heiratet. Und manche sagen, ja toll, Paulus, das hört sich so einfach an, sie sollen heiraten. Klappt aber nicht. Ich versuch's ja, weil ich finde keine. Du müsstest mal die Männer meiner Gemeinde sehen. Also man kommen wir mit unseren Gründen und und so. Manche finden das geradezu zynisch, ja, wenn das so einfach wäre. Und ich frage mich, ich, ich frage mich nur, machen wir es uns manchmal auch kompliziert? Also, uns steht ja heute auch so ganz anderes Bildmaterial als Vergleich zur Verfügung als zu Paulus Zeiten. So sollte er aussehen, so müsste sie geformt sein. Und dann kann es natürlich auch gut sein, dass man alle möglichen Dinge abgleichen muss. Beruf, Hobby, Interessen, dies und das. In einer Kultur, wo die Leute überhaupt keine Freizeit haben, man muss man nicht über Hobbys sprechen. Aber heute ist es natürlich wichtig zu wissen, was findest du cool, was finde ich cool, was machen wir dann, was machen wir hier? Und für Christen gibt es ja noch die besondere Herausforderung, wir warten manchmal auf die hundertprozentige Offenbarung, dass der Herr es uns sagt... Ja, Herr, ja, ist sie die Richtige oder nicht? Soll ich noch warten? Könnte ja noch eine bessere kommen. Eine, die noch reicher, noch klüger, noch schöner ist. Das sind ja alles nur Spekulationen. Und trotzdem frage ich mich, wieso in einer Welt, wo wir Freiheiten haben wie nie zuvor, Möglichkeiten, Leute kennenzulernen, Beziehungen zu pflegen, wieso gerade da so viele Ehen scheitern oder gar nicht erst zustande kommen? Wie kommt das? Und deshalb ist ein dritter Punkt, den ich hier finde, ehrlich sein. Sag mal ehrlich, was du willst. Sei auch ehrlich zu dir selbst. Warum klappen Dinge nicht? Man muss natürlich zusammenpassen, aber man muss auch zusammenpassen wollen. Und eine Sache, die mir so im Laufe des Lebens klar geworden ist, ist, Liebe ist eine Entscheidung. Es ist einmal eine Entscheidung und sogar immer wieder eine Entscheidung. Es ist nicht nur das Gefühl, der Rausch, die Glut der ersten Zeit. Es ist eine Entscheidung, die trägt und die hält. Du musst dich entscheiden. Und ich glaube, deswegen ist Paulus optimistisch, weil er weiß, wir können Entscheidungen treffen, auch in Absprache mit unserem Herrn, der doch unser Leben in der Hand hält. Ich vertraue auf Gott. Paulus war ein Mann, der radikal Gott vertraute. Und ich glaube, aus dieser innigen Gottesbeziehung heraus kann er eben auch solche, solche eine Zuversicht verbreiten und sagen, sie sollen heiraten, du kannst eine Entscheidung treffen. Und Paulus will uns da Mut machen und will da Zuversicht verbreiten, weil er sieht, dass ist ein guter Rahmen, in dem Menschen auch mit ihren Wünschen und Sehnsüchten geborgen sein werden. Dann geht's weiter und jetzt kommt's. Der Mann soll seine Frau nicht vernachlässigen und die Frau soll sich ihrem Mann nicht entziehen, denn weder die Frau noch der Mann dürfen eigenmächtig über ihren Körper verfügen. Sie gehören einander. Ja. Der Mann verfügt über die Frau. Alle Brüder sagen, Amen, so ist es. Und Frauen sagen Na ja, okay, so ist es. Aber jetzt, dass die Frau auch über den Mann verfügt, solche Sätze hatte man bislang in der Weltgeschichte noch nicht gehört. Hat man dir vielleicht auch erzählt, Oh, das Christentum ist frauenfeindlich, sexualfeindlich, unterdrückend, patriarchalisch. Hat es vielleicht gegeben. Aber berufen können sich diese Leute weder auf Paulus noch auf Jesus. Was uns hier begegnet, ist eine gleichberechtigte Beziehung auf Augenhöhe. Was uns hier begegnet, ist ein radikaler Bruch mit allem, was bislang jüdische oder antike Tradition war. Sondern Paulus macht deutlich, die Ehepartner begegnen sich in gegenseitiger Verantwortung und in gegenseitigen Pflichten. Und er rückt radikal von der Haltung ab, die Frau hat für den Mann da zu sein und muss immer und, und hat zu tun, alles zu tun, damit es ihm gut geht und er sich freut. Nein, es ist wechselseitig. Und Leute, ich glaube, das ist ein Prinzip nicht nur für die Ehe. Denn hier geht es um Wertschätzung. Hier geht es darum, Bedürfnisse auch zu sehen von anderen Menschen. Vielleicht denkst du, ja, Pflicht, also das Wort Pflicht hier in der Ehe, das fehlt mir noch, ja. Aber es geht um Bedürfnisse sehen als ein Grundregel für das Miteinander von Menschen. Es geht um Wertschätzung. Ich weiß, was du brauchst und ich will es dir geben. Und ich will nicht nur dafür sorgen, dass ich das kriege, was ich will, auch in dieser Beziehung. Was bringt es mir? Und, und vielleicht wird euch auch so ein bisschen schummrig geradezu, wenn uns klar wird, wie sehr diese Worte eigentlich so gegen alles bürsten, was wir in unserer Kultur so kennen. Mein Leben, meine Entscheidung, mein Gefühl, was bringt es mir? Tragen wir diese Frage nicht an alle und an alle, an alles irgendwo heran? Unterliegen wir nicht auch der Gefahr, selbst unsere Beziehungen so zu definieren? Was habe ich davon, was bringt es mir? Wie kann ich da den, großen, den größten Vorteil für mich rausziehen? So sind die Menschen eigentlich. So lief das schon immer. Und dann kam Jesus. Dann kommt er, verlässt alle Vorteile, die er hat, kommt zu uns, Jesus, von dem die Bibel sagt, er hat sich nicht selbst gefallen, sondern er hat sich restlos in den Dienst für andere gestellt. Auch für dich. Darum sind wir ja auch so begeistert von ihm. Und deshalb wollen wir auch von ihm lernen und mehr noch. Wir wollen uns nicht nur anstrengen und Mühe geben, das auch so gut hinzukriegen. Wir wollen unser Leben mit seinem Leben verbinden. Wir wollen seine Kraft in uns haben, damit wir in der Lage sind, ein neues Leben zu führen. Denn das will Jesus doch. Er will uns ja von innen heraus verändern. Und diese Verantwortung füreinander... Ob es in Freundschaften, in Familien, in der Ehe ist, das ist wichtig. Es gibt nämlich nicht nur sexuelle Bedürfnisse, es gibt kommunikative Bedürfnisse, emotionale Bedürfnisse, finanzielle Bedürfnisse, zeitliche Bedürfnisse. Kennst du sie? Die Bedürfnisse deiner Frau, die Sehnsüchte deines Mannes, das, was die Menschen in deiner Umgebung sich wünschen von Herzen? Ich habe vor Jahren mal ein Buch gelesen mit dem Titel der heilige Hafen. Und da geht es um die Ehe. Und der Verfasser Gary Thomas wirft die Frage auf, was, wenn Gott die Ehe gar nicht so sehr dazu erschaffen hat, um uns glücklich zu machen, sondern vielmehr, um uns heilig zu machen? Ich will die Frage mal weiterentwickeln. Was, wenn Gott auch die Gemeinde in erster Linie nicht dazu geschaffen hat, damit wir uns wohlfühlen und glücklich sind, sondern damit wir heilig werden, einen Raum haben, in dem wir wachsen können. Und so wird deine Ehe oder auch die Beziehungen, in denen du lebst, zu einer Charakterschmiede, zu einem Ort, in dem Gott an dir arbeitet. Du dienst nicht Gott trotz deiner Ehe oder neben deiner Ehe oder außerhalb deiner Ehe. Du dienst ihm in der Ehe und sogar besser durch die Ehe. Gary Thomas schreibt weiter, wenn du viel Zeit dafür haben willst, Jesus zu dienen, dann heirate nicht. Aber wenn du Jesus ähnlicher werden willst, dann weiß ich kein besseres Mittel, als zu heiraten. Denn in der Ehe musst du dich manchen Charakterproblemen stellen, den du dich sonst nie stellen würdest. Und wir hatten gedacht, die Ehe dient unserem Glück. Die ganzen schönen Filme. Die ganzen tollen Romane. Aber vielleicht soll die Ehe dich verändern und heilig machen. Und du sollst Jesus ähnlicher werden. Und da kann dir vielleicht deine Frau oder dein Mann zum Schleifstein werden. Und das magst du vielleicht nicht, aber es hilft. Also Wertschätzung trägt eine Beziehung. Und Beziehungen sind nicht dazu da, dass wir was rausziehen, sondern... Wir investieren etwas, wir helfen anderen Menschen auch glücklich zu werden. Und schließlich, keiner soll sich dem Ehepartner verweigern, wir sind jetzt in Vers 5, außer beide wollen eine Zeit lang verzichten, um für das Gebet frei zu sein. Dann kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht in Versuchen führen kann, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Also Paulus stellt fest, dass Ehepaare für zwei Sachen Zeit haben sollten, für Sex und für Gebet. Beides ist wichtig sagt der Apostel. auch wir beten nur noch. Nee. das ist nicht heiliger, sondern beides ist wichtig für eine gelungene Ehebeziehung. Und er geht wie selbstverständlich davon aus, ihr habt es gelesen, dass christliche Ehepaare miteinander beten. Denn im Gebet, da verbinden wir uns ja mit Gott, da machen wir uns von ihm abhängig, da lassen wir ihn in unser Leben hineinsprechen, da drücken wir auch aus, wir sind von ihm gehalten und wir sind von ihm getragen. Und wenn wir das wissen, ja, dann würden wir doch auch keinen anderen Menschen ausnutzen. Dann ist es auch leichter für uns, die Bedürfnisse anderer Menschen zu sehen. Und Gebet braucht Zeit, Gebet braucht Disziplin. Gebet braucht manchmal auch Absprachen. Es ist immer leichter zur Fernbedienung oder zur Maus zu greifen als zur Bibel oder ins Gebet zu gehen und, und im Fernsehsessel ist es auch bequemer als auf den Knien. Aber wenn du wachsen willst in deiner Beziehung mit Gott, auch wenn du reifen willst in deiner Beziehung zu deinem Ehepartner, dann bete. Betet gemeinsam. Das bringt euch weiter. Denn Beten bringt ja auch Gottes Willen in eure Beziehung hinein. Ich weiß gar nicht, wie will man als Ehepaar zusammen seine Berufung entdecken, seinen Weg mit Gott gehen, sich gegenseitig ermutigen und stärken, wenn man nicht zusammen betet. Wie soll das gehen? Und für Paulus ist es klar, das ist wichtig, ja, das gemeinsame Gebet ist sogar so wichtig, dass man sogar auf Sex verzichten sollte. Nur vorübergehen, aber immerhin. Und deshalb will ich euch so ermutigen, betet zusammen. Fangt vielleicht auch wieder an. Manchmal kann ja auch so Gebetsleben ersterben in einer Ehe und man kommt so in andere Routinen oder vielleicht sogar in einen Schlendrian hinein. Aber die Bibel ermutigt dich, betet zusammen. Und ich sag auch, unverheirateten Leuten oder unverheirateten Paaren. Leute, probiert nicht aus, ob es im Bett klappt. Probiert aus, ob es im Gebet klappt. Das kann eurer Beziehung wirklich ein Fundament geben. Ja, und vielleicht schaust du dir diese fünf Punkte an und oft ist es ja so, dass man durch den einen oder anderen mehr angesprochen wird. Ja, ich will lernen, ich will mich nicht einfach damit abfinden, was ich so irgendwie höre. Ich möchte mehr wissen. Ja, ich will bereit sein, auch zu verzichten. Ja, ich will bereit sein, ehrlich zu sein. Ich will Wertschätzung üben. Und es ist mir wichtig zu beten, gerade mit meinem Partner, gerade in der Ehe zu beten. Und ich sag dir, probier das mal aus. In deiner Ehe oder vielleicht auch in anderen Beziehungen. Und du wirst merken, es verändert etwas. Und es gelingt deshalb, wenn Jesus Christus in dir lebt und handelt, wenn er, der nicht sich selbst gefallen wollte, wenn er dein Leben prägt. Es geht uns ja nicht nur darum, dass wir hier irgendwelche Tipps oder Lebensratschläge verbreiten. Die Bibel ist kein Ratgeberbuch, ja, obwohl sie in Bücherhandlungen meistens bei Ratgeberliteratur steht. Die Bibel ist ein Buch, das davon redet, wie Gott uns Menschen verändert. Wie durch Jesus Christus, der Mensch wurde, der sein Leben gab, der starb und auferstand, wie durch ihn ein neues Leben möglich ist. Gott möchte dich von innen heraus verwandeln. Er will nicht, dass du nur versuchst, ein besseres Leben zu führen, weil du jetzt mal wieder fünf Punkte gehört hast und die von drei von letzte Woche musst du dir auch noch merken. Und im September hatten wir die 17 Punkte insgesamt. Da bist du ja verrückt. Aber die Bibel redet davon, dass Jesus kommt und in deinem Herzen Wohnung nimmt und dich verändert von innen heraus. Und deswegen kannst du ein anderes Leben führen. Und deswegen schaffst du es, auch solche Regeln zu befolgen, weil sie eben nicht Druck und Stress und sonst was sind, sondern weil sie von innen heraus kommen, weil Jesus Christus in dir lebt. Und deshalb wollen wir dich einladen, verbinde dein Leben mit Jesus Christus. Und wenn ich mir das so vorstelle, wenn wir das so machten, wenn wir uns nicht nur einzelne Punkte vornehmen, ja, ich möchte in Zukunft mehr. Ich meine, vorgenommen haben wir uns schon vieles. Und vieles hat auch nicht geklappt. Aber wenn wir sagen, Jesus, ich möchte, dass du mein Leben ausfüllst. Ich möchte mein Leben mit dir verbinden. Ich möchte dich in mir haben. Dann wirst du merken, dass Jesus dein Leben verändert. Und dass Jesus auch deinen Beziehungen ein anderes Gesicht gibt, auch deiner Ehe ein anderes Gesicht gibt. Und dann sehen Menschen plötzlich etwas anderes in dir, nämlich Jesus Christus. Und nichts ist so wichtig wie das. In unserer Welt, wo es so viel Streit und Zukunftsangst und Unsicherheit und eine wachsende Reizung in der Gesellschaft gibt, ist nicht so wichtig wie Menschen, den man Jesus abspürt, die etwas von seiner Liebe und seiner Güte und seiner Barmherzigkeit ausstrahlen. Und wo soll es anfangen, wenn nicht in unserer Gemeinde, wenn nicht bei uns Christen, wenn nicht in unseren Ehen? Und das wünsche ich uns, dass wir gerade als Ehepaare solche Menschen, solche Paare sind, in denen man Jesus Christus findet. Amen. Wir danken dir, Jesus Christus, dass du in unser Leben hinein sprichst, aber mehr noch in unser Leben hineinkommst und uns erneuerst und verwandelst. Und dass du uns formst nach deinem Willen, dass wir dir ähnlicher werden dürfen. Und ich möchte so beten für uns hier, die wir diese Botschaft gehört haben. Du weißt, wo wir unzufrieden sind. Du weißt, wo Menschen merken, diesen Maßstaben werden sie nicht gerecht, wo Menschen einfach auch zugeben müssen, das läuft einfach in unserer Beziehung nicht. Aber ich bitte dich, Herr, dass du eine neue Zuversicht hineinbringst und ein neues Vertrauen auf dich. Wir wollen uns nicht mit einem mittelmäßigen Leben, auch nicht mit einer mittelmäßigen Ehe abfinden. Ich möchte beten, Herr, für Ehepartner, für Ehepaare, für Männer und Frauen, die sagen, ja, ich möchte eine Ehe führen, die Gott Ehre macht. Und ich bete, dass sich das Menschen heute vornehmen und darauf zugehen und vor allen Dingen dir in ihrem Herzen Raum geben. Bitte dich, Herr, dass du heute Wohnung nimmst in unseren Herzen, dass du Veränderung stiftest, dass du uns die Kraft gibst, das Leben zu führen, das nicht nur du willst, sondern nachdem wir uns sehnen. Denn ein Leben nach deinem Herzen ist ein erfülltes Leben, auch ein erfülltes Eheleben. Und wir danken dir dafür, dass du Gutes geplant hast, Gutes vorbereitet hast für uns. Und ich bitte dich, Herr, wir wollen es ergreifen in Jesu Namen. Amen.